0: Život je bohatý, to víte stejně dobře jako já. A život je bohatý není jenom heslo našeho báječného magazínu Forbes, ale prostě holá pravda. A v tomhle podcastu vás o tom budu svým výběrem zpráv, událostí, bizarností, blbostí i světoborných skutečností přesvědčovat. Jsou tu Vánoce a s nimi taky dobrá šance se zastavit a podívat se na svět i sám na sebe, trochu jinak. Zabrzdit ten kolotoč a horskou dráhu v jednom. Můj dnešní host to dokázal. Vybudoval úspěšnou skupinu e shopů prodal párkrát vyzkoušel svoje vlastní limity, teď investuje do firm, které mají dobrou karmu a především zabrzdil, zastavil, změnil trasu a nedávno dokonce vyšel ze tmy. A teď je boží. Můj dnešní host se jmenuje Martin Rozhoň a dívá se na svět i na biznis zajímavýma očima. Dobrý
1: den, zdravím všechny, děkuji za pozvání. Martine, díval jsem se na váš Instagram včera. A vy jste, jste sázel včera stromy? Uh, už před pár dny, ale teprve dneska jsem to vyfotil nebo včera a, a zveřejnil, takže určitě sázíme sad vlastně starých odrůd u nás na boží v Novohradských horách. No tak teď jsme se k tomu dostali. Co je boží a to je místo, kde teďka žijete? Ano, žiju vedle vlastně ve vesnici s rodinou v domečku a Boží je vlastně takové regenerační nebo retreat centrum, který jsme uh, před rokem pořídili a ten název vznikl z toho, že všichni kamarádi, kteří tam za námi jezdili, říkali tady je to Boží, to je Boží, takže jsme říkali hele, asi to bude Boží. <laughs> Lep, lepší název si vybrat nemůžete, jako minimálně teď na Vánoce to zní opravdu božsky, A co se tam děje? Dějou se tam různé semináře, kurzy, workshopy v oblasti spirituality, osobního rozvoje, přírodní medicíny, prostě těch věcí, který nám dává smysl podporovat a který vlastně sami žijeme, tak jsme chtěli vytvořit vlastně prostor v přírodě, kde se tyhle ty věci budou moct žít možná ještě ve větší hloubce. No to je vlastně otázka zásadní pro tenhle rozhovor, co vlastně teď děláte, čím žijete? Tak teď poslední rok jsem hodně žil právě božím, protože jsme ho kupovali, přebudovávali a rozjížděli, takže řekl bych 70-80% času jsem věnoval tomuto a zbylých 20-30% vlastně startupům, protože mám investici asi 16 startupech, takže oni se musí taky člověk trošku postarat. A jak jde tohle dohromady? Investovat do startupů a přitom vést regenerační retreat centrum? Hmm. Tak možná by se to někomu zdálo být, že to je trošku na opačných typech, možná stupnice. Na první, na první poslech to tak zní. Já to tak nemám. Já vlastně se snažím v tom životě právě kloubit nějaké moje hluboké poslání, naplnění, spiritualitu právě s tím biznisem a s těmi hmotnými věci a s hojností. Takže pro mě to je úplně běžný, že chviličku pracuju fyzicky v rámci tady našeho nevýdělečného retreat centra a pak jdu řešit zase něco na board některého ze startupů, tak aby vlastně zase z toho mohla plynout ta hojnost, takže baví mě vlastně a naplňuje obojí. No a ten boží je tedy projekt, který nemá přinášet peníze, který má jenom přinášet radost. Tak já tomu říkám, že tam máme vlastně od začátku vizi nulové ekonomiky a je to tak, že jsme se ženou cítili, že chceme vlastně právě podporovat ty věci, o kterých jsem mluvil, že se tam dějí a že chceme vlastně i v takovém místě nebo na takovém místě žít. A tahle ta naše vize se vlastně naplnila a necítíme, že z toho potřebujeme vlastně vydělávat nějaké peníze nebo si brát peníze pro sebe jakoby na živobytí, je to věc, kterou cítíme, že chceme vlastně dávat ostatním lidem a vzhledem k tomu, že ta hojnost mi plyne právě třeba z té minulé firmy z Vivantisu nebo z těch startupů teďka, tak to nemusí být vlastně výlečné. Pojďme se podívat vlastně trošičku na chviličku naspátek, jak jsem
0: v úvodu řekl, vy jste vybudoval úspěšnou skupinu e shopů Vivantis, ta začala obchodem pro zdraví.cz, měla obrat dohromady skoro miliardu korun, jestli to dobře říkám, zkrátil jsem těch vašich 18 let docela do pár vět, doufám, že se na
1: mě za to nezlomíte. Co, co byl ten moment, kdy jste si řekl, že už toho máte plný zuby? Tak já jsem vlastně ten Vivanty začínal budovat na vysoké škole úplně jakoby z nuly bez jakýchkoliv zkušeností doma v obyváku vlastně s maminkou a ta firma postupně rostla rostla až vlastně když jsem jí před těmi čtyřmi lety definitivně opustil, tak měla vlastně přes miliardu dobratu 300 zaměstnanců, ale já jsem byl po těch 18 letech totálně vyhořelej, protože jsem jí vlastně, jako byl jsem jediný majitel, jediný jako vlastně executive CEO celou tu dobu, a bylo už to na mě prostě moc, takže už několik let jsem vlastně přemýšlel o tom, že je jako čas se vydat dál a k tomu vlastně potom směřovalo i to moje hledání toho strategického partnera ve formě vlastně investorů, vlastně Petra Kellnera, Daniela Křetínského a Jakuba Haverlanta, kterým vlastně postupně jsem tu firmu celou prodal a předal. A co byl ale ten, jestli existuje ten jeden
0: moment, kdy už jste si řekl, já fakt dál takhle nemůžu. Jak, co, jak se to projevilo, když jste si
1: řekl, já potřebuji jít do lesa a tohle to už mě fakt čtve? Jeden moment, co nebyl, bylo to prostě postupný, postupný vlastně jako ubývání té mé energie, která to vlastně celý nesla, celou, celou tu vizi a celý ten projekt. A, a pak vlastně, když jsem úplně vyhořel, což bylo třikrát po sobě v horizontu asi třech, čtyřech jak let. Jak se to pozná? No je vám vlastně hůř a hůř, až jednoho dne vás to úplně vypne a mě to vyplo tak, že mě bylo totálně fyzicky špatně, totálně psychicky špatně, hlava mi přestala fungovat, takže když jsem sednul k e-mailu a snažil jsem se třikrát, čtyřikrát ten e-mail přečíst, abych pochopil, kdo mi co píše, tak vůbec, tam nebylo nic, takže já jsem sice byl schopen číst slova, ale nebyl jsem schopen chápat absolutně jejich význam, tak to jsem si řekl, že hele, tak už je opravdu něco jako špatně a Šel jsem si sednout do parku na lavičku a koukat do zeleně, abych se trošku dal dohromady a furt jsem to jako tak jako zkoušel se znova nahodit a nešlo to a nešlo. Tenhle akutní stav vlastně trval měsíc a pak jsem se rok z toho dával vlastně dohromady. A tam při tom roce jste přišel na to, že se chcete zaměřit tímhle duchovním, spirituálním směrem? No to bych řekl, že už jsem měl někde vlastně od začátku, protože celý Vivantis začal tím, že já jsem založil informační web celostní medicína.cz, který... Vlastně vznik z toho důvodu, že já jsem měl poměrně velký zdravotní problémy a od těch zdravotních problémů vlastně to člověka vede k tomu, aby se zamýšlel už jako nad svým životem a jak se to vlastně psychosomaticky provítá do toho jeho těla. Takže vlastně k té spiritualitě už jsem se dostával někde jako vlastně v pubertě, ale... Přes tu tu nemoc. Přes tu nemoc hodně a pak vlastně přes ty tlaky v té firmě. Jakože mě to nutilo se nějak posouvat dál, protože jak říkám, neměl jsem předtím žádnou jako biznisovou zkušenost a bylo to na mě prostě hodně. A to mě postupně vedlo z toho vnějšího světa do zkoumání toho vnitřního světa, protože vnímám, že... Vlastně ta důležitá realita není ta venku, co se tady jako odehrává nám před očima, ale ta, co je uvnitř, vlastně zrcadlem někde prostě v našem srdci, v naší duši a v tom univerzu. A tam je potřeba vlastně hledat ty odpovědi na ty otázky a měnit vlastně ten úhel pohledu, tak aby se mohly změnit ty věci venku. My tady,
0: sám se to říkal na začátku, když jsme začínali, my sedíme v místnosti, která je plná Forbesu a, a příběhů. A úspěšných biznisových příběhů. A co kdybych vám řekl, že na tohle nemám čas dívat se někam dovnitř, na nějaké zrcadlo? Já potřebuju, ta realita je venku, já musím splnit
1: čtvrtletí, musím uh, ještě mít tenhle ten zisk a chci si taky koupit Ferrari třeba. No jasně, tak uh, každý si musí tu svoji cestu projít a uh, vlastně svoje priority si stanovovat, uh, jak prostě to cítí. A já jsem prostě došel k tomu, že i právě pro ten biznis je mnohem výhodnější začít se koukat dovnitř a dělat ty rozhodnutí vlastně na základě právě pocitů, intuice, možná i napojení na nějaké prostě naše nevědomí či na univerzum, protože ty rozhodnutí potom jsou stokrát, tisíckrát kvalitnější než to, co nám jde pouze z naší hlavy a našeho ega.
0: Já jsem si myslel, že businessman, který má uh, firmy s obratem přes miliardů a 300 zaměstnanců, je
1: pořád ponořený v Excelu. To taky samozřejmě je potřeba být nohama na zemi, ale tou hlavou taky v těch oblacích, protože právě když propojíme tyhle dvě věci a umíme to skloubit, nasát si prostě tu vizi z toho univerza a pak ji exekuovat přes ten Excel, tak to podle mě má vlastně ty nejlepší výsledky právě i v té naší realitě a ve hmotě. No teď to možná někomu zní trochu moc ezo, že bude nasávat něco z univerza, jak se to dělá? No třeba se děte na týden zavřít do tmy, jako jsem to udělal já před 14 dny. <laughs> uh... Já se ještě dostanem, ale vy jste se, vy jste se na tom univerzum napojil už předtím. Tak určitě jsem se to postupně učil, rozhodně jsem to neměl jakoby od začátku dané, protože já jsem spíš jako právě analytik, ITák, studoval jsem fakultu informačních technologií, takže přesně jako Excel, systémy, procesy, to bylo moje. Ale postupně jsem začal zjišťovat, že to není všechno, že tam prostě člověk nenalezne všechny odpovědi na ty otázky a těžko tam nalezne i to svoje vnitřní štěstí a spokojenost. Takže jsem začal se obracet víc do toho nitra. Prostě ten, ten základ toho celého je vlastně... Naučit se vnímat ty svoje pocity, naučit se číst mezi těmi řádky a nacitovat se prostě ty věci, do čeho mi prostě ta energie jde, do čeho nejde, co by mě bavilo, co mě naopak jakoby nebaví, co cítím, že mám právě teď udělat a co teďka mám ještě nechat být. A vlastně takový ten jednohmotný svět, který je spíš třeba blíž ženám, my muži to moc jakoby neumíme. A já jsem se to začal učit někde před 10, 15, možná i díl jakoby lety a postupně se v tom vlastně jako zdokonaluju a daří se mi tím pádem více a více napojovat právě na. Ten je mnohomotný svět za zrcadlem. No to mě ale zajímá, jestli právě tohle tomu biznisu nemůže naopak škodit, že vy potřebujete prodat
0: miliardovou firmu a do toho necháváte promlouvat tyhle pocity.
1: Funguje to dohromady? E, myslím si, že určitě můžu říct například teďka zkušenost z těch posledních let vlastně z těch mých startupů. Jak jsem říkal, mám asi nějakých 15-16 startupových investic. A jsou i veřejně známé, je to, jsou to firmy, které člověk zná. Ano, ano. Uh, a musím říct, že ty běžné statistiky říkají, že, že 80% startupů během několika let většinou jako umře nebo jsou neúspěšný. Uh, já musím říct, že většina vlastně všech těch mých startupů je úspěšná nebo velmi úspěšná. Zrovna za dvě hodiny jdu podepisovat 120 milionů investicí od investorů do jedno z těch našich startupů. Uh, takže se těm firmám velmi jako dobře daří a, a já si vlastně vždycky chci ty věci mezi nebem a zemí pokládat právě jako do té reality a ově- je si, jestli fungují tady právě na zemi a právě v tom biznisu se mi to ověřuje třeba na těch startupech. Já říkám, že investuju do lídrů s dobrou karmou, který mají vizi, která se mnou rezonuje a vlastně hodně vybírám ty projekty a ty lídry právě přes ten pocit. Jestli mi tam jde ta energie, jestli mě ty lidi prostě se mnou rezonujou, mají ty správní hodnoty pro mě a… a, a... Znáte to, když přijdete třeba do místnosti, že tady to nepůjde? No, někdy to poznám na první pohled, někdy se potřebuju prostě 10, 15, 20 minut s tím člověkem bavit, abych si ho vlastně víc nacítil. Ale myslím si, že už se mi to podařilo, že za těch 10, 15 let, co vlastně jako se to nějak učím, tak už to mám docela jako vytříbené. A často vlastně odmítnu třeba investici, která vypadá jako velmi zajímavě, ale vlastně mi nerezonuje. A pak se vlastně s odstupem času na to koukám, jestli to rozhodnutí bylo správné. Takže já si vlastně všechny tyhle, jak by někdo mohl říct, ezokeci, o, o, jako. Čekuju, právě v té brutální biznisové realitě na Zemi.
0: Dá se tomu říct, taky intuice, prostě, jako možná, že někdo to ne, nezabalí do těch slov o univerzu a tak, ale řekne, já jsem to prostě necítil, a moje intuice mi říká, pěš bridge.
1: No, určitě, je to ono, ať už tomu říkáme intuice, srdce nebo nějaké napojení na univerzum nebo na podvědomí, či cokoliv takového, je to v podstatě to samé.
0: Mm-hmm. Ale
1: pojďme se ještě vrátit k biznisu a
0: k podnikání. Smyslem podnikání, tím úplně eh, ohledaným na kost, je, nebo někdo by to tak mohl vidět, produkovat zisk, co je smysl pro vás?
1: No, to právě e, já uvádím jako úplně špatný paradigma vždycky. Přesně jako podnikání, soustavně provozová činnost za účelem dosahování zisku, že jo. ale e, pro mě je to úplně mimo. Pro mě je podnikání vlastně tvoření něcoho, něčeho, co mi dává vlastně hluboký smysl, něčeho, co mě prostě jako baví, naplňuje, co chci vlastně dát do toho světa a současně sám to nějakým způsobem spolutvořit a, a naplňovat sám sebe tím. To znamená, že vlastně dneska už všechny ty projekty, do kterých já investuju, vybírám přesně podle těch, těch parametrů. Samozřejmě je velmi příjemné, když z toho kápne i nějaká ta koruna, kterou zase můžu použít potom na podporu jakoby dalších projektů, ale není to pro mě vlastně primární důvod, podle kterého se rozhoduju. Já se teďka vyberu jeden z těch vašich startupů úplně random, protože mi připadá, že
0: abyste mi to jenom vysvětlili, Jak pomáháte světu třeba tím, že máte
1: podíl ve firmě na hrnce? Tak zrovna ještě v té době jsem se úplně stoprocentně nerozhodoval tímhletím způsobem, ale vlastně u společnosti Fabíny, kterou zmiňujete mě, zaujal právě ten founder. Honza Fabíny, který byl vlastně tehdy možná devatenáctiletý kluk, který vlastně měl tu odvahu za mnou přijít a začít se se mnou bavit o tom, jak by mohl vlastně být úspěšný, jak by mohl založit vlastně tuhletu firmu. A mě to velmi zarezonovalo, vlastně ten jeho přístup a ta jeho osobnost a možná i ta dobrá karma, o které vlastně mluvím. A dva roky se mu pomáhal vlastně vůbec dostat se do mindsetu, aby tu firmu mohl založit a spustit. A dneska Fabíny je taky velmi úspěšná firma, která roste v řádu desítek milionů meziročně a je zisková a myslím si, že bude jako velmi zajímavá ta pár. Tam to bylo prostě soulmate, jako hmm. pro ano. Tak tomu, tomu rozumím. Ještě zpátky k tomu biznesu a k tomu, jak,
0: jak si ho může někdo trivializovat. Vydělám peníze, roztočím je, koupím si drahý auto, koupím si vilu a ještě jednu vilu ve Španělsku a jezdím na dovolený a mám drahé oblečení a jsem šťastný. Tak byste to nikdy neměl?
1: No, a myslíte, že ty lidi jsou opravdu šťastní? Vy se s spoustou těch lidí bavíte a cítíte z nich, že by byli opravdu šťastní?
0: To je, to je samozřejmě dobrá otázka na zpátek
1: a, a je to pro host, protože vám musím říct, že ne vždycky to tak cítím. Já taky, taky znám spoustu miliardářů, kteří prodali svoje firmy a mysleli si, že to štěstí najdou v tomhle tom. A musím říct, že z 80% vnímám, že ho tam nenašli a že stále to hledají. Já jsem si vlastně taky naciťoval, jestli. Uh, mám vlastně koupit někde nějakou nebo postavit nějakou velkou vilu pro nás a tam si budeme jako rodina vlastně v úzovkách spokojeně žít. Ale když jsem si to hodně nacitoval, tak jsem došel k tomu, že chceme žít na krásném místě v přírodě jako rodina, ale současně to místo chceme poskytovat dalším lidem. Uh-huh. A mít o to větší radost z toho, že ty lidé tam budou přijíždět, bude to naplňovat, bavit, budou tam šťastní a to nás vlastně naplňuje mnohem víc, než když jsme tam bydleli vlastně jenom my. To znamená, že ten krásný barák dneska my máme v těch Novohradských horách, kde sice nežijeme, žijeme dva kilometry vedle vlastně v domečku ve vesnici, ale stejně vlastně většinu dní trávíme na tom nádherném místě právě s těma lidma, co tam přijíždějí a naplňuje nás to, co tam ty lidi přivážejí a to, co si tam odsaď odvážejí.
0: Mně to připadá, že děláte krok za krokem, jste na nějaký cestě a že, že vlastně teď boží je další etapa v této cestě, ale co vás vystřelilo z východních Čech do Novohradských hor? Vy jste
1: bydl někde úplně jinde a řekl si teda, já potřebuju jiné místo? My jsme vlastně ze ženou tuhletu vysy měli už od té doby, co se známe, což je 13 let, nějak postupně krystalizovala. A věděli jsme, že až prodám firmu a budu mít tím pádem na tu energii, čas a peníze, takže chceme začít tohleto místo hledat. To místo jsme začali hledat. Tři roky jsme vlastně jezdili po celé republice, byli jsme na víc než 100 místech, které byly na prodej, který na internetu vypadali, že by mohli být tak nějak v souladu s tou naší vizí, až tady v novohradských horách naše srdce zaplesalo a řekli jsme si, jo, to je přesně to místo, které jsme hledali. Takže jsme prodali náš dům a vlastně ještě nemovitosti, co jsme měli. Koupili jsme tady boží a ten domeček pro nás a v létě jsme se přestěhovali s celou rodinou o 300 km dál.
0: To je, myslím, strašně odvážný krok něco takovýho udělat. Dává vám teď, je, nebo ještě jinak, je možný tak takovým místa, což je na hranicích, pomalu s Rakouskem, to bude asi kousek, ne? Počítám, jsem se nedíval do mapy, ale počítám. 15 kyláčku, no. Novohradské hory jsou prostě takhle daleko a nejsou úplně snadno dostupný. Dá se dělat velký biznis. Kolikže máte těch startupů teď? 15-16, dá se kontrolovat 15-16 startupů nebo se na nich nějak podílet z takového místa. Všechno jde remote, to je jasný, ale přece jenom někdy člověk potřebuje fyzicky, jako když budete podepisovat smlouvu na 120 milionů.
1: Určitě. Tak já se za prvý nesnažím ty startupy kontrolovat, což je součást té mý životní filozofie, že já se snažím vlastně ty vztahy mít na důvěře. To znamená, pokud se pro toho člověka rozhodnu, že je to ten lídr s dobrou karmou, tak už pak nepotřebuju v podstatě žádný smlouvy, když jsem v tom sám. Samozřejmě, tam jsou další koinvestoři. Tak hold, o nich smlouvy třeba chtějí, takže to musím jako podepsat s nimi. Ale jinak vlastně já to stavím vlastně na té důvěře, důvěře v té Tedy Úplně jim necháváte volnou ruku? Úplně jim nechávám volnou ruku. Jsem prostě pro ně ten člověk, který jim pomůže, když si řeknou, ale nesnažím se je nějak omezovat řídit. Respektu to, že oni jsou vlastně zakladateli a držiteli té vize, že mají vlastně majoritu. já mám vždycky minoritu vlastně v těch startupech, takže já jsem ten, kdo jim říká názor, ale rozhodně jim ho nevnucuje.
0: Mm-hmm. Takže tím, tím pádem nemusíte tam být na denní bázi a dá se prostě žít v Novohradských horách
1: a dělat velký biznes v Česku. Určitě, dá se to vlastně kor v těch startupech, kde je všechno online, se to dá dělat remote a jeden den v týdnu jsem většinou v Praze právě, abych udělal nějaké osobní schůzky nebo podepsal nějaké věci, takže dá se to krásně. Martina, jak vypadá váš normální den v Boží? No, normální den úplně neexistuje, protože je to podle toho, co je zrovna potřeba dělat. Teďka přes léto to bylo hodně o tom, že jsem si oblíknul pracovní oblečení a šel jsem něco dělat ven, protože jsme potřebovali to hodně skultivovat okolo. Máme tam vlastně 10 koní a spoustu dalších zvířat, takže je tam jako spoustu. Děláte sám? Nedělám, mám tam tři vlastně lidi, kteří mě s tím pomáhají, ale určitě se na tom účastním taky, protože mě to právě i baví a naplňuje to s víte to, pardon, že se tam takhle jako hloupě člověk, jako když je ajťák, tak je. není vždycky. Jako úplně manuálně zručný? E, tak to určitě nejsem úplně manuálně zručný. Naštěstí kolegové jsou, takže e, ty uděláš vždycky tu odbornější práci a já jim vždycky u toho něco přidržuju nebo pomáhám nebo nějak e, na tom spolupracujeme. Takže teď to bylo hodně o tom fyzickým, teďka přezi musím zase víc jako přesouvat třeba k počítači a nějakým koncepčním věcem, takže teďka třeba e, s architektama ladíme, já tomu říkám, vize Božího na dalších 100 let, vůbec jako celkou koncepci té krajiny, protože tam máme 35 hektarů plus další, ještě teďka budeme přikupovat. Velký. Polé, no. Takže, jak vlastně ta krajina má vypadat, až my tady nebudeme, a jak vlastně případně budeme rekonstruovat ten objekt, který tam je, plus přistavovat ještě něco dalšího. Takže teď jako se tvoří vlastně ta velká vize.
0: Kdybych se chtěl do božího podívat, jak to vlastně mám udělat? Musel bych se zúčastnit nějak to,
1: nějakého z těch kurzů, které tam jsou, třeba by byly na mě moc EZO. <laughs> Máme tam i různý biznisový kurzy. Teďka vlastně i s kolegou Pavlem Milanem Černým budeme v květnu dělat kurz Spiritualita v biznesu, takže možná trošku to, o čem tady mluvím, tak mě tedy ale fakt zajímá,
0: jako kolik lidí přijede.
1: No to ještě nevíme, my to budeme v lednu teprve dávat veřejně ven, teďka o víkendu jsme upekli ten program, takže se na to těším, bude to vlastně nějaký první kurz, který takhle vlastně dusním já i sám zkůží jako na trh, takže je to i pro mě takový nový hodně, takže děláme tam právě takovéhle věci, ale jinak je to hodně o různých kurzech typu yoga, mužské kruhy, nebo prostě nějaké další věci jakoby tohoto tohoto typu. Máme to už na většinu těch termínů toho příštího roku vlastně zabukované těmi lektory. Ty kurzy nepořádáme my sami, ale vlastně pronajímáme ten prostor těm lektorům, který s námi rezonujou s tím, co dělají. A je možnost se teda přihlásit buď na nějaký ten kurz, anebo asi 3-4 týdny v roce vybukováváme ještě právě pro individuální pobyty, aby za námi mohli právě třeba přátelé nebo někdo, kdo nechce jít na kurz, ale chce si to tam zažít. Takže tyhle termíny, když budete sledovat boží.cz, který vás zatím přesměruje na náš Facebook, ještě web nemáme, ale zveřejňujeme tam právě veškeré tyhle kurzy a možný volné termíny. Člověk, co měl tolik e-shopů, ještě nemá web na boží? <laughs> Bohužel, zatím se to ještě neporodilo, ale my jsme si potřebovali nejdřív. Aby se ty věci trošičku jako usadily. Než... První rok, kdy to tam provozuje. Tak vlastně první půl rok. My jsme začali oficiálně teprve v létě, takže je to pro nás opravdu jako hodně nový.
0: Martine, mluvíme se o spiritualitě, o cestě a tak dále. Vy jste na té cestě taky za sebou
1: zavřel dveře a ten jste byl vetně. Je to tak, ten den to byl. Mm-hmm. Pět dní čistě vetně, den příprava a den vlastně integrace ještě na tom místě. Což je věc, která je populární mezi spoustou lidí a, a, a spousta lidí absolvovala. Co dala vám? Mm-hmm. No, tak to by bylo na samostatný dvouhodinový podcast. A ještě nevím, jestli bych to uměl všechno pojmenovat, protože tam se dějou věci právě mezi nebem a zemí, které nejdou úplně jako uchopit tou misí. A když bych to měl teďka nějak zkusit trošičku popsat, tak ty první tři dny byly v podstatě o takovém jako odpočinku, že ta mysl jako všechno možný jako promýšlí, co máte prostě v hlavě za ty projekty. Tělo odpočívá, takže jsem byl v takovém jako polospánku celý ty první tři dny. A po těch třech dnech jsem začal vlastně se dostává do takového změněného stavu vědomí. Člověk už jako vlastně netuší, jestli je den nebo noc. Ztratíte přehled o čase. Ztratíte přehled o čase, vlastně nejsou tam žádné zvuky, konstantní teplota, žádný vlastně vizuální podněty. Takže vy se vlastně z toho našeho naladění ven, který máme v 99% času, začnete ladit dovnitř, vlastně na to svoje nitro, na tu svoji vaši duši, na na podvědomí a začne to s váma postupně nějak symbolicky nějakými obrazy komunikovat. Takže začnete vidět nějaké věci, které se vlastně jako odehrávají jako v realitě, ale přitom víte, že... Uh, Víme o halucinacích nebo o čem? Dalo by se to i nazvat halucinací, ale není to jako halucinace, že uh, vám tam běží nějaký jako nesmysl, ale vlastně vám něco ta duše tím způsobem se snaží jako sdělit. A... Uh, Mně tam přišlo jako spousta různých vizí právě i co máme tvořit na tom božím, jakým způsobem, dokonce mi tam přišlo, že mám napsat nějaké knihy právě o spiritualitě a hojnosti, uh, že mám právě udělat kurzy, právě i ten kurz, ta spiritualita v biznisu je výsledkem i tady jako toho, co mě přišlo v té tmě a pak vlastně úplně na konci jsem měl takový proces, který asi teďka úplně tady nebudu jakoby popisovat, ale byl jako velmi hluboký, velmi vlastně jako přerod archetypální, bych řekl. Neumím si to ještě teďka jako posadit do té reality, vlastně furt tak nějak přemýšlím o tom, co mě to mělo jako dát, ale cítím, že mě to vlastně zase posunulo na jinou úroveň vědomí. A vnímám to tak, že do té tmy by člověk neměl chodit jenom proto, že hele, slyšel jsem, že tma dobrý a tak dále. Ale vlastně si nacítit, kdy ho ta tma opravdu zavolá. Mě to trvalo několik let. Několik let jsem vlastně vědělo o té a říkal jsem si, hele, to by bylo dobrý někdy jít. Ale chtěl jsem tam jít vlastně z toho místa, kde opravdu cítím, že teď je ten správný čas a že si mě to zavolalo. A to jsem ucítil vlastně před pár týdny. To je prostě najednou z ničeho nic jsi řekl, tak teď to přišlo, jo? No z ničeho nic ne, prostě to do, dozrálo. <laughs> a ucítil jsem, že mám jít do té tlmy a že mám jít vlastně do ní ještě teďka před Vánoce. Mám vlastně v období teďka toho jako temna svým způsobem, kdy to slunce je dneska vlastně slunovrat, slunovrat, takže, tak. <laughs> takže v tomto vlastně období a je to takový vlastně znovu zrození, že vlastně člověk jak vyleze z té tmy, kde se něco vlastně stane, co nelze úplně popsat, tak je svým způsobem znovu zrozen a může jako ten život pokračovat s trošku jiný jako úrovně vědomí a s trošku jakoby jinou vizí, kterou si tam navnímal. Cítíte to
0: tak, že, že, že jste se posunul? No určitě. Určitě. <laughs> Mluvíme o přero, znovu zrození, ten mimochodem, ten slunovrat je asi na to skvělý den, o tom o se bavit. Možná spousta lidí, kteří nás poslouchají, není spokojená s tím, co dělají, nebo s tím, jak žijou. Co byste jim poradil, když by měli udělat ten krok směrem k té
1: změně? Protože člověk si říká, není to úplně ono, ale zároveň se mu moc nechce. Hmm, hmm. Nebo neví, kudy. Hmm. Jsme hodně zajetý v těch našich kolejích a drží nás všechny možných strachy a a ta společnost a tak dále. Já myslím, že člověk musí dospět k tomu, že vlastně získá tu odvahu z toho vykročit, za za tu hranici své komfortní zóny a začne se vlastně dotazovat sám sebe, co já vlastně chci co je to, co by mě naplňovalo? A naopak si navnímal to, co už vlastně jako by nechce, což je možná to první, co jde snadnějc. něco, co mě prostě nebaví, stresuje, neteče mi do toho energie. Tak to je taková první fáze. A pak si začít ale vnitřně, co by mě bavilo a naplňovalo. Ale současně tam nedat hned tu hlavu, která většinu těch věcí okamžitě zamítne, protože řekne: No, ale tohle neumím, nebo tohle by mě neuživilo, nebo něco takového. Takhle vlastně si to okamžitě zavíráme. A to je hrozná škoda, protože já vlastně věřím, že můžeme žít jako absolutně šťastný, naplněný život v plný hojnosti a že to není jako, že buď teda děláme tu práci, která nás nebaví, ale hodně jako vyděláváme na živobytí a na hypotéku, anebo teda jako děláme něco, co nás baví, jako naplňuje, ale, ale nebereme si za to ty peníze, protože uh, to neděláme dostatečně dobře nebo nás to neuživí. To je prostě jako divný paradigma dnešní společnosti a já se ho snažím vlastně jako měnit. Jo. A musí člověk k tomu, tomu dojít tím průšvihem, že vyhoří? Nemusí, ale často to tak je, protože jsme zajeti tak v těch našich kolejích, že nás většinou vykolí právě až nějaký velký náraz, ať už je to prostě nemoc nebo nějaký jako psychický jako problémy nebo rozvod nebo další věci, nebo že přijdeme o nějaký velký peníze či něco. Takže až to nás většinou nějakým způsobem vykolí a donutí nás nějak se na to začít koukat trošku jinak, ale nutný to není. Když se
0: bavíme o spiritualitě v biznisu, když vy takhle mluvíte se svými kolegy, který vás znají jako úspěšného biznismena, který, nebavíme se dneska o penězích výjimečně ve Forbesu, ale prostě má dost peněz na to, aby investovala, a na to, aby do konce, do, do konce života asi nemusel nic dělat. Jak vás poslouchají?
1: Tak moji kolegové už z těch startupů jsou na to poměrně zvyklí, sice trošku si občas ze mě utahují, kor teď zase, když jsem byl ve tmě, tak tak se mě trošku s úsměvem na rtech právě ptali, co tam bylo, ale současně si myslím, že to jako vlastně vnímají, cítí a respektují a že je to pro něj určitá inspirace. Takže i třeba ti, které jste minoval, kterým jste prodal svoji firmu, No to nevím, tam asi úplně ne, protože třeba s těmi lidmi jsem já nebyl úplně e, přímo v kontaktu nebo ne tak dlouho, takže, e, takže tam bych si to netroufal tvrdit, ale... Pokud... Jste pořád ještě akcionář modu nebo ne? E, už nejsem, nedávno vlastně asi před dvěmi měsíci jsem prodal vlastně všechny ty dluhopisy konvertibilní na akcie. Jak se vlastně prodalo Allegro tak to zpustilo hmm. nějakou konverzní událost, že jsem vlastně. Že teď máte Allegra? Nemám, nemám. Já jsem vlastně z toho úplně vystoupil. Nechal jsem ještě nějaké peníze vlastně v Horovic A16Z vlastně přes rokem, tam má nějaký půlmiliardový tiket. Ale jinak vlastně všechny peníze jsem si z toho vybral a právě jsem poplatil i nějaké dluhy, které jsme měli spojené s tím, že jsme kupovali právě to boží a, a tak dále. A něco dalšího jsem zainvestoval právě ještě do starta a do dalších věcí, takže tak to je teďka.
0: (laughs) Tohle budou první Vánoce
1: na Boží. Jak budou vypadat Boží Vánoce? (laughs) Tak my na Boží teďka nebudeme mít žádný program, že si potřebujeme trošičku odpočnout, takže Vánoce budou v kruhu rodiném, ale na Silvestra jsme pozvali spoustu přátel, který vlastně s námi nějak tou cestou šli. A těšíme se vlastně na nějaký společně prožitý týden mezi Vánocemi a Novým rokem na Božím.
0: Mě spíš zajímalo, protože jestli nás někdo poslouchá v tomhle krásném adventním čase a jsou už skoro Vánoce a já doufám, že nás poslouchají, tak je možná zajímavé, jak vypadají právě ty Vánoce v rodinném kruhu takhle daleko v Novohradských horách.
1: Tak já bych řekl, že se, řekl, že se to neliší od e, jiných Vánoc, možná je to jiný tím, že jsme tam hodně v přírodě, takže předpokládám, že půjdeme někam i do lesa nebo pomazlit se s koňma a, a s dalšíma zvířátkama na nakrmit je a nasát si trošku té energie vlastně z té přírody. To byl Martin
0: Rozhoň a jeho rozjímání o biznesu a možná i rozjímání pro vás. Kdybyste
1: chtěli, tak můžete do božího přijet na spiritualitu v biznesu. Kdy to bude, Martine? E, začátkem května termín bude zveřejněn zveřejně Ještě jednou díky, že jste tady byl s námi. Moc děkuju, mějte se hezky.
0: David Gajdečka už spustil metronom, který bude být beat po odbíjet až do 22. června. Pak naplno vybuchne první metropolitní letní festival hudby a bude to teda příští rok pěkný ohňostroj, jaký Praha už dlouho nezažila. Jimmy Rockey Moderat, M83, White Lies, The Editors, co ještě bude na metronomu, jehož jsme hrdým partnerem, to nám řekne právě David Gajdečka. Ahoj Davide. Ahoj. Tak na co se máme ještě těšit? Co tam všechno bude? No tak můžete se
2: těšit na to, že zažijete ten areál zase někde o kus v lepším stavu. Co to znamená? Výstaviště rekonstruuje jak blázen, jakoby. nám to hraje do karet, takže čtyři křižíkové pavilony, které můžou fungovat až do ranní hodin počít.
0: Aha, a to teďka byly zavřený.
2: Byly tři, už byly letos, teď bude čtvrtý, ten velký jeden chyběl, takže bude lepší, jsou opravený ty plochy zelený tam, jako je to prostě prostor, skvělý profesionál v centru Prahy.
0: Aha. A jaký, na jakou muziku se máme těšit, protože to je ta hlavní věc, proč tam půjdeme?
2: No, já tady ještě nemůžu něco jako prozrazovat, ale tak naznačím, bude něco tam, máš teda bude si tam si nějaký si. docela slušný rap třeba, co ještě teď tady nezaznělo v tom výčtu, co bylo řečeno a budeme dělat na křižíkové fontáně český speciály s českými kapelami, asi lidi pochopili z toho, že už někde se tady s náma objevili na fotkách midi, rabikat, tak chystají... To už
0: není midi rabika, to je jenom midi, jo?
2: To je jenom midy, no, jako stvrdím i, my tam budeme mít i midy s měkkým i, takže máme v obě ty verze, jsou zase vlastně ty lidi z Brna a... Pak máme uh, domluvený zrní, který budou točit s českou televizí koncert uh, na Křižíkové fontáně. Každopádně přibudou ty zahraniční jména, ale já, nemů- já můžu jenom naznačovat, nemůžu. Prostě...
0: Počkej, tak pojďme, pojďme probrat ty, co už tam máme teď. Jemmy prostě funk jako blázen.
2: Jemmy uh, funky show, velká, slaví 30 let na scéně, oslaví to s náma v Praze, to se těšíme.
0: Já nikdy koncert neviděl, jaký to je? je to
2: zábavný, je to jako často i rychlý, funky, prostě velká kapela je to. Moderat,
0: ten byl teďka nedávno v Karlíně a taky byl v Berlíně?
2: My jsme váhali moderat, jestli je tam brátel, oni tak rychle vyprodali ten Karlín, že bylo vidět, že spoustu lidí si to třeba neužilo a od přátel víme, že se je to hodně bylo skvělý v tom v Karlině, že to zopakujeme a moderato Open Air to bude zase něco jiného. Trochu.
0: No to určitě, a musím říct, že ta poslední deska je super, jako já nevím, jestli jsi slyšel, ale slyšel, ta je
2: tak my to moc dobrá.
0: Musíme poslouchat. No, no. keptám, vlastně. M83
2: M83 to je takřka, jako už tady byli, hráli na Callers, ale to je takřka premiéra pražská a bude to, oni budou zavírat ten festival v sobotu. elektronická hudba. 25. elektronická, ale s celou kapelou, čili je to takový jako kombinace živé elektronické hudby. White Lice a The Editors to, to je takový. Co, jak... White Lice to je kytarovka, jako klubová, ale výborná. Uh, tady možná si pustíme písničku Fare, uh, well to the fairground, uh, Farewell to the Fairground, což uh, je vtipný, to je nějaká rozluška s nějakým výstavištěm, z kterého prchají z těch cirkusů, jak kdyby Aha. to naznačovalo tu proměnu toho výstaviště <laughs> Matějský na ten náš festival. A editor, já bych řekl, že to je jako velká Indy. indie kapela, odvážnou desku vydali, kde míchaje hodně elektroniky s kytarama, a shodují se lidi, co je mají rádi jako vlastně říkajte trošku podceňovaná kapela, že ta kapela by mohla jako to samý, co Arctic Monkeys mít, jako kdyby prostě ty lidi si to jako užili. No pozor, Arctic Monkeys. My dáme na velkou scénu. My dáme na velkou scénu.
0: Arctic Monkeys jsem tady hrál minulý týden a to je pro mě, to je totální bomba. Jako je to... Bomba, Editors byl taky bomba. Se těším, až přijedou metronom, na metronom no. Arctic Monkeys, to doufám, že se okay. jednou stane, ale vy máte na tom programu na webu napsáno plus 40 dalších. Tak. Tam ještě nejsou dalš nic dalšího.
2: Nemůžeme prozradit, já můžu asi naznačit, že budeme mít nějakou spolupráci s blížící se, rozjíždějící se stavbou Vltavské filharmonie, Aha. ale taky nebudu ještě říkat, co to bude, ale odehraje se tam nějaká, my jsme skoro sousedi, tam výstaviště a Vltavská filharmonie je jednou budou vedle sebe a uh, další věc, co můžu prozradit, začneme už ve středu, bude warm-up, jakoby, který bude 21. června, čili letní den. ten festival bude vlastně 4,5 dne, když počítám tu závěrečnou noc. Už se prodávají lístky? Lístky se prodávají. Jsme strašně vděční všem uh, divákům, že si je, nebo těm, co si je kupují dopředu, myslím, že se to trochu vrátilo, to plánování Myslím, že my jsme i prokázali, všechno, co jsme slíbili, jsme vždycky udělali, takže není potřeba čekat na poslední chvíli a my dáváme ty ceny teď výhodnější, půjde to cenově určitě nahoru, to prostě tak je s
0: těma nákladama. Před Vánocema jsou tam nějaké vánoční speciální nabídky?
2: No, myslím si, že to uteče teď někdy v okolo štědrýho dne, ale pustili jsme i limitovaný počet jednodenních vstupenek, kdy víme, že Jamiro Kvai hraje ve čtvrtek 22. června, moderat budou 23. a 24. června jsou ty M83, čili pokud někdo opravdu tam chce jít jenom kvůli svých kapele, teď to jde, pak to zase nepůjde, protože potřebujeme tu kapacitu nějak srovnat a většině lidí si kupuje třídení, ale máme tam vybalancovanou tuhle nabídku. Já si dovedu
0: představit, že tohle je pro vás strašně důležitý prodávat lísky už teď kvůli cashflow, ale vůbec si nedovedu představit, jak moc důležitý to je a jak velký biznis vlastně téhle festivaly, jsme v biznesovém pořadu, tak jak to vlastně je?
2: No je to náročný biznis, protože ho stavíte každý rok vlastně od nuly znovu, čili vy nemáte nějakou kamennou budovu, která generuje denně nějaký příjem a denně něco provozuje. Vy máte prostě vy jste trošku něco jako zemědělec, vy prostě zasejete a sklízíte to v to datum toho, doufám, festivalu. že bude pršet. A do té doby se nesmí pršet, nebo je lepší, když prší tak příjemně, ale do té doby prostě se potřebujete, aby ty lidi se rozhodli a vám nezbyde nic skladem, jakoby to místo pro toho diváka není jako skladový zboží, takže to se musí prostě prodat do toho festivalu, to je asi na tom biznesu. a je to velký business. Rozpočet to má 80 milionů korun. 80
0: milionů. je to každý rok větší a větší. Roste to. A dá se na tom vydělat ve finále?
2: Já myslím, že v budoucnu i, i jo, ale Zatím teď, ne. Teď jsme
0: trošku jakoby startup, dejme to. No. Ty jsi to trochu řekl, že vlastně každý rok začínáš znova a znova, znova z, z nuly. Kdy vlastně začíná příprava toho ročníku? Tak rok a půl před tím
2: ročníkem. Rok a půl. My, my teď už chystáme 2024. Wow. Ty velký jména plánujou dopředu, to ne, nelze, takže si vzpomeneme tři, čtyři, roku před festivalem, že bychom chtěli žamy rokovat. Tam ty první tak kontakty jsou daleko dříve.
0: A stojí se ve frontě, protože těch festivalů je po Evropě strašně množství, když jsem viděl line-up. Primavery v Barceloně, to je neuvěřitelná věc. Je
2: to Skvělý festival, snad se tam i pojedeme podívat příští rok. No je to tak, že uh, hrajou roli peníze, čili jakoby prostě ta kapela, když má určitý počet dní v kalendáři, kde je že schopná přeplácí. být pohromadě a tak dále, takže se trochu i byduje, jakoby, prostě dávají se nabídky a v tom, jako vlastně my jsme v té mezinárodní konkurenci, proto i různě. Prostě k tomu potřebujeme partnery, sponzory, kteří se do toho zapojou, protože když je Primavera má, tak my pak je musíme mít taky, jinak jsme ty jména ne, neulovili, ty stejný. A zároveň ale hrajou roli i ty značky. Teď jsme byli v září a na začátku na k- října. Prostě jsme strávili nějaký čas v Londýně s agentama a metronom tam má dobrý zvuk, jako to se nám povedlo. Nechci to zakřiknout, ale asi bych náš tým měl pochválit, že. Když oni se rozhodou, tak taky hraje roli, že oni nechtějí nějakou ostudu, takže jedou rádi prostě za osvědčeným promotérem na osvědčený festival, nechtějí
0: někde riskovat, že prostě něco se zruší nebo tak. Kam by si dneska metronom zařadil v té v mezinárodní konkurenci? Shaget nebo Colors, Pohoda, to, nebo jste jinde? Asi jsme každý
2: trochu jinde a já myslím, že to je dobře, že jako stejné akce nepřežijí, protože pak ten divák si ani jednu nevybere, když má pocit, že jsou všechny stejné, čili je lepší být originál. A Metronom je městský festival, je v hlavním městě, takových festivalů je relativně málo, takový areál jako výstaviště, my jsme viděli ty prezentace v tom Londýně, spoustu těch festivalů probíhá, buď to za městem někde na Napoli. Louce, na Poli, nebo na stadionu v tom městě, ale že máte takovýhle kombinovaný prostě Královská obora, Stromovka, výstaviště, prostor, to není úplně běžný v centru města, takže v tom jsme originál a hudebně. Myslím, že tím, že jsme městský, tak my máme obě cílovky i ty mladší diváky, ale máme velkou část i starší diváků, pro který třeba už je to nekomfortní někam cestovat za festivalem Experimentálně prostředí, takže to, že to je prostě v Praze, tramvají, metrem, vlakem. A, a že se
0: můžeš večer vrátit prostě domů?
2: Domů nebo do hotelu, tak tím jsme, myslím, takový jako typický, no. Nebo to je pro nás typický. Když ten ročník připravuješ, co tě přitom nejvíc trápí? Co mě trápí, to se tak střídá Každý den něco, no, tak chvilku nás trápí, aby jsme měli dobrej ten program, pak nás zase trápí, aby jsme nepocenili propagaci. Cashflow to je celou dobu jakoby, věc, kterou musíme řešit, protože my to musí z velké části zaplatit dopředu ten festival a pak se teprve vlastně prodává. A mm, no... Teď nás tři roky potrápilo všechno možné. No, vlastně, takže vlastně jako, já, když se dáno podívám o rok zpátky, tak si vždycky říkám, teď je to jako vlastně daleko lepší a super. No.
0: Vánoční přání, co bys přál, jaký, jaký by měl být 2023 festival? Myslím, Kolik lidí by mělo přijít? Myslím, je? že
2: by měl být veselý, lidi by měli chytnout trochu úsměvy na tváře a uvolnit se od všech těch starostí, které máme kolem. Velký uvolnění. Aha.
0: A kdyby se mohl přát nějaký dárek do dalších le- let, koho by si chtěl pozvat na metronom?
2: Koho by jsem chtěl pozvat na metronom? Já to tady teď <bankís> prozradím, no, anebo Foo Fighters. Foo Fighters. To bylo kifajn.
0: To už zní jako, že to máš jako skoro v kapse.
2: No, tak to ne, tak teď jsem to asi prozradil, se o všechny festivaly
0: tady v Čechách. Tak to byl David Gajdečka a pozvánka na metronom, který je až za půl roku, a zdálo by se až za půl roku, skoro přesně za půl roku. To skoro přesně od štědrého dne, je to přesně za půl roku. Fantastický a je to taky fantastický dárek, když někdo bude chtít někomu dát hudbu a zážitek. My
2: doručujeme až do 26. i v noci, chodí
0: to elektronicky, čili tenhle dárek si můžete pořídit, kdy chcete. Davide krásný Vánoce, spoustu muziky a těšíme se na Metronom 2023. Tak díky
2: Forbesu za pozvání a ať to šlape. Díky.
0: No a tohle už byl asi poslední hudební pozdrav roku 2022. A poslední život je bohatý v tomhle roce. Užijte si krásně ten zbytek, prožijte klidné a inspirativní Vánoce, mějte se zkrátka dobře a, jak víte sami, něco proto dělejte.